0: 首先，你要非常了解你的竞争对手，他最近出了什么事情？好，那目前他们公司的情况是如何？这个是一个好。那当你今天要跟你的客户去讲对方不好的时候，你也不是只是讲他不好而已，而是你要去让他知道说这个不好对你的客户有什么样的影响，这个才是客户想要听的。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人吴玛，同时也是 COGI Code 职场女装的创办人，在这个频道里会和你聊聊我是一年以来的业务经验谈，有时候也会邀请到各行各业的业务朋友们或创业家们来跟我们分享他的人生故事哦。今天要跟你们分享的这个题目呢，其实我已经酝酿很久了呵呵。就是我大概在四月中的时候，我有看了一部电影叫做《Air》，好，就是 A I R 的那个 Air。那这部电影呢，其实我看了之后蛮有心得的。那我觉得在跟我们所谓做业务谈判当中，也有非常多就是值得我们学习的地方。所以我今天要透过这部电影来跟你们分享。呃，在电影当中有哪个部分是我们在做业务，或者说我们在做商务谈判的时候呢，可以去做运用以及学习的？那这部电影其实它是在讲 Air Jordan 这一双球鞋它诞生的故事，所以基本上今天聊的内容呢，是很有可能会爆雷的，就是我会直接讲电影里面的内容。虽然说这个电影里面的内容的故事。就它不是一个那种你进去看之后会有什么比较新的故事去,去发生，因为它毕竟就是一个历史嘛。那这个历史等于是说，其实你网络上面查资料也都查得到，所以我今天会直接把这故事的内容讲出来。那如果你不想要被我爆雷，或你自己想要先去看的话呢，就是可以先去看过。但我自己个人是觉得没有差，因为这故事比较偏向是哦，大家可能本来就都知道了，但是想要再透过这个电影去回味一下那个当时的那种整个。谈判之间的一些过程，然后还有整个故事带给你的感动。这部电影呢，其实为什么会想要去看呢？其实是因为我男朋友的关系，因为我男朋友他是一个非常喜欢潮流跟潮牌的人。那我自从跟他在一起之后呢，我就几乎每天都在听他分享，就是潮流世界的故事，就包含什么，就是最近谁跟谁又联名啦，就是谁又出了什么新的鞋款啊，等等之类的。所以那时候，当我看到就是《Air》这部电影发行的时候呢，我就跟他说：“哎、欸，我们去看这个电影。”因为其实我跟他录，我跟他的那个戏路就差超级多。他比较看那些什么，就是侦探啊，然后还有一些可能港剧类的电影，但那些电影我比较少看。所以那时候，当我在看到这部电影的时候，我就觉得说：“哇，这好像是我们两个都有兴趣的，就是超级少。”超级难得遇见这件事情，因为我知道这部电影他一定会喜欢，因为他就是在聊潮流界的故事嘛。那我自己本身的话是，其实我也还蛮喜欢听他讲这些潮流的的东西，因为毕竟我完全不熟嘛。那我觉得哎、欸，就是当做新闻听这样子好像也不错。这第一个。那再来就是说，如果以就是、呃、商业的角度去看这件事情的话，我也会还蛮好奇说，哎、欸，那当时候就是 Air Jordan 它诞生的故事是怎样的？所以那时候是抱着这样的一个心情去看这部电影。这部电影呢，它其实就是在描述当年 Jordan 他还是一个菜鸟球员，然后他那时候就跟 Nike 呃，其实刚成立不久的篮球部门合作。然后呢，凭借着 Air Jordan 去改变整个潮流的文化。所以对我来说，这并不是一个球鞋背后的故事而已，它是整个改变了这整个世界的潮流文化。我今天的这个分享呢，我会先把这个故事先讲过一遍，然后再跟你们分享说这故事里面的哪几个点是跟我们的所谓的业务工作是有关联性的。电影呢，回到四十年前，在一九八三年的时候呢 ，Nike 的市值并不到十亿美元。那当时候呢，其实在市场上篮球界是以 Converse 跟爱迪达是大幅领先的状态，这个我们都很难去想象。如果是对于球鞋或是对于潮流有研究的人，你们可能都知道这一些。但是对于一个你完全就是不熟的人的话，你可能会很惊讶，就想说，哎、欸，不是 Nike 就是现在市场独大嘛，但其实，在四十年前并不是这样子。那我们也没有办法想象说，他怎么可能会有就是其他人是比 Nike 更厉害的。所以 Michael Jordan 呢，就是正式改变 Nike 这个企业的很重要的一个人。在一九八四年呢 ，Michael Jordan 他是呃新人的姿态加入 NBA。那那个时候呢，呃，市场比较流行的是说这个品牌它可能会有代言费，就是请这个球星帮忙代言这样子。但是 Nike 呢，它的预算它其实并没有办法去请到 Michael Jordan。那个时候他们的预算，举例来讲，他们可能只有25、五二两万美金。那对于他们来说，他们过去的经验都是说，这250万美金，我们要找两到三位可能就是一般的球员签约，其实就没有办法去跟 Michael Jordan 签约，因为金额就是差距太多了。而且重点是那个时候 Michael Jordan。也很不喜欢 Nike， 就是以他个人的喜好来说，他喜欢的是 Converse 跟 Adidas， 因为那是当时候最流行的两个品牌嘛，这是可以被理解的。那那时候 Jordan 他最喜欢的牌子就是 Converse，OK？、Okay? 那我们就试想一下，如果你今天是 Nike 的主管的话呢，你要想什么办法去把 Jordan 签下来？其实 Jordan 他本身呢，就是因为商业条件的关系，他其实也对 Adidas 很有兴趣，但就是没有 Nike 的这个。没有 Nike 在他的名单里面，应该这么说。扭转这一切的起点呢，都是因为 Nike 当时负责呃运动员代言的主管，他叫 s n 沙尼。那其实那个时候呢，从来没有想，没有人可有想过呢，可以把球鞋拟人化，就是为明星呢打造专属的品牌，所以没有人想过说可以把球鞋。呃，跟这个人就是连在一起，有点像现在的联名款的这个这个概念。那时候还没有这样的一个商业模式。Sunny 呢，其实当然他想到的这个方式是一个嘛，再就是说呢，因为那个时候其实球员也是会有明星球员的经纪人嘛，所以你要去跟这个球员谈，要要签约或者说要代言的话，一定都是透过经纪人。这个 Sunny 呢，他发现说这个经纪人没有办法去帮助他拿下这个合约。所以呢，他就不顾了职业道德，跨过运动经纪人，直接杀到迈克尔·乔丹他们家里，直接找到就是决策的关键人。好，那在电影里面，他其实有提到说，迈克尔·乔丹他是他们家庭的很重要的决定决策者，是迈克尔·乔丹的妈妈。OK， 所以他就直接杀去他家，就是直接开车，就是跑很远去跑去他们家去，直接去跟他跟他妈谈，说呃 ，Nike。Nike 要怎么样去帮助，就是 Jordan 去打造这个运动鞋的品牌，而且呢，这中间这个当中呢，他甚至还有直接去跟他妈妈讲说，如果你跟如果你儿子跟 Converse 合作，或是跟 Adidas 合作的话呢，就是会发生什么事情。我印象很深刻的是，他在直接跟他妈妈讲说，你待就是你之后去跟 Converse 谈，好那。你去问他们什么问题，那 Converse 会怎么回答你？那你去跟跟阿迪达谈，你问他这个问题，他会怎么回答你？觉得他对对手的情况是非常非常清楚的。所以那时候电影有演出说，他妈妈真的去跟 Converse 跟阿迪达谈，然后结果就问他们那个沙尼给他的问题，然后结果对方答案竟然就跟沙尼讲的一模一样，就可见他有多了解他的竞争对手。那后来呢？结果。就是只有 Nike 他愿意量身打造，而且还有一件事情是，他整个颠覆 NBA 球场上对球蛇配球鞋配色的规定。哦，这个我也是看了电影我才知道的。就是 NBA 规定呢，呃，上场的球鞋颜色呢，百分之五十一要是白色的。那当初就是呃，他帮 Jordan 设计的鞋款，就是违明显的违反了这个规定。那时候 Nike 就说没关系，你就穿这双鞋。上场打球，那如果被罚钱的话呢 ？Nike 出，就是 Nike 把那个罚，帮就是 Nike 帮你出罚款这样子。好，那那时候他们的角度就是想说，如果真的是因为这样子的话呢，也会造成就是新闻的轰动，然后这个是在商业上就是可以顺便帮我们打广告哈，这是这个概念。然后呢，还有让 Jordan 参与设计细节啊，然后让 Jordan 的呃用 Jordan 的脚型去呃符，就是制造出符合他打球的这个鞋款。但是呢，除了就是以除了以上这些之外呢，其实签下 Jordan 最核心的关键呢，其实是在让球员可以分拆球鞋的销售利润。也就是说，只要挂上 Michael Jordan 的这个鞋款的销售呢 ，Michael 呃 Jordan 他都可以抽 1% percent 的业绩的意思。那这个是完全颠覆，就是过去他们在找。呃，球星呃，在找球星代言，就是不会有所谓分论这件事情，就是单纯只有代言费而已这样子。其实故事就到尾声了啦，好，就是故事就到尾声了。那最后啊，其实有讲说 ，Nike 呢，其实本来预期它的销售额是四年内就是三百万美元，结果呢，就是这个球鞋一一发售之后呢，第一年就直接卖出了超过一亿美元的。这个业绩，这个是所有人都意想不到的结果。而且呢 ，Air Jordan 这个呃联名推出之后呢，也带动后续的 Nike 跟不同的 NBA 的球星推动联名的鞋款。从此之后 ，Nike 篮球鞋踏入了街头潮潮鞋的世界。并且也让过去可能慢跑鞋独占的市场，就大家都以慢跑鞋为主，那也让篮球鞋这件这个市场呢加入了潮鞋的一员。就是现在大家并不一定是买篮球鞋来打球，而是就是一个穿搭，然后跟一个潮流的一个象征。后续的成功呢，其实也让 Nike 收购了当时。最红的品牌 Converse， 这个我也是很蛮惊讶。就原本 Converse 是最最厉害的，结果最后竟然因为 Michael Jordan 改变了 Nike， 然后反而 Nike 还收购了 Converse。这整个故事的脉络跟整个电影它在拍摄的方式，我觉得他没有脱戏，对，所以就是我觉得还蛮值得的大家。如果我知不知道现在下映了没啦，或者可以大家可以去网络上面找看看有没有什么正式的片源可以去去看这个。这个电影，好，那我们就来稍微看一下，就是刚刚的故事。其实这个故事有分成四个，呃，改有分成一二三四五，有分成五个部分，是我觉得在我们呃商业模式上面很很可以去探讨的。首先呢，我们刚刚有讲到嘛，就是说 Nike 的运动员代言主管沙尼，他其实就是有想到说，可以把球鞋拟人化，做成一个联名的这个品牌。其实这件事情，我们回归到业务层面来说，是我们之前也有呃聊到的，是我们当今天在一个公司当业务的时候，我们是不是可以把眼光放得更高更远，去把公司当做自己的公司去思考所谓的商业策略，就并不只是说我们在追，当然业绩是当前的业绩要去追求没有错，但是我们在策略的思考上面，虽然说我们今天可能是一个 member， 可是我们可不可以想得更远，可不可以是不是可以帮主管去？想一些也不是说帮主管，因为才其实你也是帮你自己去想一些比较不一样的商业策略，是可以帮助到整个团队或者整个公司的业绩跟绩效的，就是把眼光更放得更远一点。第二个就是 s u 嘛，他就是不顾一切直接杀去找 Michael Jordan 他妈妈，也就是关键的决策者。我必须说，有很多时候我们在做业务、在做商务谈判的时候呢。嗯，当我们今天要找 key man 的时候很不容易嘛，对吗？因为可能会有总机挡你，可能会有很多很多人就阻挡在你前面，就是不让你找到那个 key man。可是我也必须说，有很多时候就是你到底有多想要签下这个客户，你有多想要接洽到这个 key man。那当如果啦，如我们我们换个方式想哦，如果以这故事来讲好了，虽然说。莎尼一开始再去找 Jordan 他妈妈，他妈妈其实也是有点微微的不开心，她就觉得说：“哎、欸，你为什么不透过经纪人？你为什么会突然来找我？这样子？”可是她妈妈也觉得说，看到了她的这个决心，跟想要知道说：“好啊，那你既然都已经来找我了，那你要给我的条件是什么？”大家懂我的意思吗？就是我觉得我自己。的经验，然后包含说我自己现在是在呃自己做自己的品牌，我也会觉得说，如果今天这个 sales， 或者今天这个合作的单位，他真的有心到这个程度的话，我会愿意听他想讲，我会愿意去听他讲他要合作的一个方式。就是一个人如果他积极到这个程度的时候，对方其实是愿意去听你讲你的提案的。好，那你可能会说，啊，有些人真的就是会觉得说，我很礼貌，很很鲁莽去怎么跑去找他这样子。那说真的，你有损失吗？其实我们也没有损失嘛，对不对？顶多就是哦，被他被他呃呃拒绝，好，被他赶出来，好，那一次、两次、三次，我们之前有聊到嘛，有很多成交就是要被拒绝了十次，好，但第一十一次可能就会成交。所以你到底有多想要？找到那个 key man， 跟你有没有现在正在跟这个 key man 再去做洽谈？我觉得这个是非常重要的。第三个呢，呃，他在去找到这个决策者，就是他妈妈的时候呢，他是直接去跟他妈讲说，目前艾迪达跟 Converse 他们的状况是什么，他们公司面临了什么困境，所以你的儿子今天跟他签约的时候呢，是会有什么问题产生？有留意到这件事情吗？首先，你要非常了解你的竞争对手，他最近出了什么事情？好，那目前他们公司的境况是如何？这个是一个好。那当你今天要跟你的客户去讲对方不好的时候，你也不是只是讲他不好而已，而是你要去让他知道说这个不好对你的客户有什么样的影响，这个才是客户想要听的。客户绝对不会只是想要听你讲对方的不是而已，他想要知道的是说，那这个这个不是对他来说有什么样的影响？我觉得这个是当我们今天在做谈判的时候的一个，我觉得算是一个谈判的技巧，还蛮重要的点。因为有时有很多时候，我们并不是只是要去呃攻击对方，而是换个角度讲。换个角度跟客户沟通，反而是提醒他说：“嗯，那个公司最近他有一些状况是这样、这样、这样的。那如果你们要合作的话，可能对你们公司会有什么影响？那我这边是想要提醒你这件事情，并不是要去讲对方的不是。有没有？换个角度讲，其实就差很多了。那再来呢，就是来到了我们的所谓刚讲的那个配色的规定嘛。这个是其实在全剧当中非常非常大的突破。”从来没有人去想过说要去颠覆 NBA 球场上的规定，因为罚款其实还蛮高的，而且甚至那个电影里面有演到说，甚至连 Nike 老板他们，他好像是到最后一刻才知道说啊，这个罚款是我们付哦，这样子就是蛮有趣的。那我想讲的是说，有很多时候我们如果想要改变的话，是需要去突破规则的，因为我知道有时候我们在一个公司里面。上班的时候，尤其是如果你的公司算是比较大的企业，或是可能发展到一定的程度的时候，其实会有一些规则跟规范。那我不是，我当然不是说你们一定要去去挑战这一些，而是要去思考，可以去，我觉得可以思考的面向是说，我们的终极目标是什么？就是我们的目标，假如说我们是要拿到这个订单，那有一些规则是不是可以视情况的调整？有一些规则是不是可以自己调整？那当然，你可以去跟你的主管，或者可以跟你们老板去讨论看看說，说如果我们今天要达到这个目标，我们是不是可以稍微改变一下我们的规则？那这个规则对你来说有什么好处？好，这个点是可以让老板知道。像以以这个 case 来说的话，虽然说我们是需要付罚款的，可是呢，这件事情一定会造成媒体上很大的风波，就是媒体一定会报道说，啊，这竟然 Nike。既然有呃，既然 Nike 让 Jordan 穿了这个不符合规定的球鞋，然后一定会大幅度的去报道这件事情。那对于品牌来说，他们其实也赚到了品牌的声量。那在最后最后呢，签呃 Nike 可以签下 Jordan 最核心的关键，在于说 Jordan 他妈妈有提出说，你要用我的儿子的名，你要用我儿子的名字可以，可是。未来所有用我儿子名字，就是用 Joe 的名义卖出去的任何商品，我都要抽百分之一 percent。其实他妈妈在讲这个条件的时候，他其实也是很害怕被拒绝的。<笑>如果有看那个电影的话，但他还是提出了这个需求，那她还是提出了这个勇敢提出这个要求，因为他知道他儿子值得这个分润。那当然，因为 Nike 他其实也很想要这个。deal 嘛，就其实最后就差这个 deal 而已。最后他们同意了这个 deal 之后呢，完全没有想到，竟然他的业绩整个比原本的想象还要突破了好几十万倍的那个业绩的目标。所以在这个最后的这个关键点的话，我们去聊到的会是说，今天你在跟客户去做洽谈的时候呢，或者说你在做一些商业合作的时候。我们是不是双赢的这件事情其实很重要，对吗？那其实像分论这件事情，在现在的市场上很多啦。那现在尤其是最近，尤其是这一年啦，这一年当中有很多我们在看那个所谓的 KOL 网红合作的时候呢，已经都改成就是用团购分论的方式去取代过去我们可能单纯是给一个稿费的一个状况。那其实这个对于业主来说，跟对于 KOL 来说，双方其实都是好事的，好，都是好事的。因为，呃，对于业主来说，我是真的有卖出去这个商品，我才需要负担这个所谓的广告的成本。那对于 KOL 来说的话呢，他其实也是真的有透过他过去经营的，不管是粉丝也好啊，这些也好，去获得他应该有的销售的分润。这个也是现在市场上很常见的一种方式。以上呢就是《Air》这部电影教会我们的五个商业的模式的探讨。讲到这边呢，就让我想到了一件事情。我那时候看完这部电影之后，我满脑子想的是，呃，有想到说要跟你们分享这部电影，那也有想到说，因为也还有什么值得跟你们分享的事情，可以一起在这一集跟你们说。我们愿意为拿到订单付上了什么样的代价呢？你有多想拿到这个订单呢？我在忘记是在哪边看到，我我应该是在杂志上面看到这件事情，就是有一个跟红海做一样产品的公司，他当时候呢正要去机场大镇上的接待他的一个客户，他就是要去机场接他，结果没想到呢，他竟然在机场在接他的客户的时候呢，看到郭台铭跟客户一起走出来。也就是说，郭台铭为了要签下这个客户，他是直接飞到对方的国家跟他谈，然后再跟他一起回台湾，可能看工厂之类的，再继续进一步做洽谈。那当然，他一定是傻眼啊，就想说，我原本想说去机场接客户已经很棒了，没想到呢，我的竞争对手是直接去对方的国家把他接过来。<笑>这个其实就是我们一直在探讨说。是不是我们常常在做业务、在做呃商业的时候，会不够大胆的去做很多你之前可能意想不到的事情？但我自己现在自己创业嘛，自己去创造自己的，不管是生意也好，或是合作模式也好，我都会真的觉得说，真的想到要去做的事情，或是真的觉得有机会去做的事情，其实就可以去真的要去试看看。因为你不是，你不可能知道有没有机会。那你试了，如果没有合作也没关系啊，就我们没有任何的损失，你知道吗？所以我觉得这部电影真的在香港是月初，我觉得这部电影还蛮适合去激励你们每一个人的心的。我觉得当业务，我们这个这个节目其实也很常聊到我们的心态是最重要的，包含我觉得我现在在创业，其实也是。因为当你的心态没有调整到一个对的位置的时候，基本上你很难去做任何的一件事情，不管是开发也好、maintain 也好，或提案也好。所以心态调整真的是我们在做业务的工作，每天、每天、每个礼拜都要去调整的事情。所以也推荐你可以去找这部电影来看，让你重回那个一开始想要做业务的那种信心跟感觉。OK。很很开心今天可以跟你们分享这部电影给我带来的心得跟体会。如果觉得这集节目对你有帮助的话呢，也欢迎可以分享给你觉得他可能也需你他可能也会想要听的朋友亲朋好友们。那因为现在呢每一集节目当中其实也都可以留言嘛，所以如果你对于这集节目有任何的感想，都欢迎直接留言飞背给我哦。还有这个节目也很需要你多多的鼓励。如果真的是我们的忠实听众的话呢，也很希望可以在 Apple Podcast 或 Spotify n 上面给我们五颗星的好评，加上对于我们这个节目的想法。那也很谢谢你们都有帮我推荐给你们的朋友听这个节目。你们的鼓励呢，都是我录节目的动力，好不好？这个对我来说都非常的重要哦。那我们就下礼拜空再见喽，拜拜。